Bonjour, vous écoutez Maghreb Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. En hommage au professeur Abdelkader Lakja, sociologue à l'Université d'Oran 2, qui nous a quittés le 7 novembre 2020, nous vous proposons de réécouter sa communication intitulée « La méthode n'enfante rien par elle-même », programmée dans le cadre de la rencontre autour de l'ouvrage collectif « La scientificité de l'empirisme en sociologie », coordonnée par professeur Abdelhalim Bertima, sociologue à l'Université de Béjaïa. Laquelle rencontre a eu lieu au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, le 20 février 2020. Nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à la communauté universitaire. Pour écouter le podcast de la rencontre dans son intégralité, veuillez consulter l'épisode 88 sur notre site web www.themagrebpodcast.com. Je remercie le professeur Abdelkader Raja. C'est lui, en fait, qui a initié cette rencontre. C'est pas moi, c'est pas le CEMA. Il faut rendre à César ce, ce, ce qui appartient à César. Donc, c'est lui qui a initié cette rencontre parce qu'il est contributeur, donc il a participé euh, dans cet ouvrage. Donc, c'est lui qui m'avait proposé d'organiser de, de, cette rencontre et cette bande dédicace aussi. Tout de suite, j'ai dit oui. Hein. Tout ce qui peut apporter un plus à la recherche scientifique, euh, on est. On est euh, pour. Donc, euh, je vous remercie d'avoir euh, accepté notre invitation. Merci à toi. Et la parole est à vous. Merci, Kirim. Alors, euh, merci d'être venu et merci d'avoir été patient. Le rapport que nous avons au temps est un rapport flexible. Voilà. Alors, euh, je vais peut-être commencer par là où a fini euh, notre ami Kirim Ouras. C'est-à-dire pourquoi, pourquoi j'ai eu l'idée d'initier cette rencontre d'aujourd'hui Pourquoi il m'a semblé nécessaire que les doctorants et les chercheurs aussi connaissent ce livre intitulé « La scientificité de l'empirisme en sociologie ». Au fait, quand on dit en sociologie, on peut élargir aux sciences sociales. Voilà. Parce que il me semble qu'il y a un grand problème dans la recherche scientifique en sciences sociales en Algérie. Voilà. Quand je dis ça, je veux dire tout simplement que, franchement, je, disons, je, vais, je vais lâcher le fond de ma pensée, je me demande s'il s'agit réellement d'un problème de méthodologie. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un autre problème Et on est en train de tout mettre sur comme on dit, le dos de la méthodologie. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas, on dit c'est la méthodologie. De façon ramassée, voilà un peu le fond de la réflexion qui a conduit à ce livre qui a été coordonné de façon magistrale par le professeur Abdelhalim Bertima de l'université de Bjeya. Alors, je présenterai très très rapidement ma, ma contribution à, à l'ouvrage. J'ai pensé à ce que disait Bourdieu à propos de la sociologie. 
Et Bourdieu, il disait, je cite de mémoire bien sûr, que pratiquement le malheur de la sociologie, c'est que tout le monde croit savoir ce qu'est la sociologie. Et tout le monde pense que ce que dit le sociologue est connu. Quand je dis la sociologie, personnellement, je voudrais insister maintenant de plus en plus sur l'anthropologie et euh, nous verrons, euh, j'essaierai de, de dire un petit mot dessus. Au fait, quand on dit la sociologie, c'est quoi la sociologie C'est tout simplement l'étude du lien social. Donc c'est qu'est-ce qui lie un Algérien à un autre Qu'est-ce qui fait que les Algériens acceptent de vivre ensemble sur une portion de terrain Ce qu'on appelle maintenant... Et depuis longtemps, mais sauf que les appellations changent. Donc c'est un peu le lien social. Et là, le lien social, par exemple, quand il y a une maladie chez un, un membre du groupe, quel est le rapport de l'autre à ce malade Est-ce que ce lien social, il va être affecté ou il ne va pas l'être S'il va être affecté, c'est là où on se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'Algérien Et c'est là où commence la sociologie. Voilà. Donc, le rapport au cancer, le rapport au sida, le rapport aux grandes maladies, mais les autres grandes problématiques aussi. On peut parler de la ville, on peut parler de l'entreprise, et, et on, peut, on peut continuer, j'allais dire presque à l'infini, quelles sont nos, nos représentations de ces réalités et quel est notre rapport à ces objets. Et ces rapports, je tiens à le souligner, ces rapports qui nous sont d'une certaine façon particulière, spécifiques. Et c'est là où nous devons creuser pour sortir ce qui fait la particularité de l'Algérien face à tel problème qui est mondial. Quand on parle du sida, il n'est pas propre à l'Algérie, Dieu merci. Le, le cancer, la même chose. Mais alors quelle est la différence entre le rapport de l'Américain, de l'Européen au sida et qu'elle est avec le rapport de l'Algérien au même, au même objet Et c'est ça, c'est là où ça devient passionnant pour nous. Voilà. Je vais un peu ramasser de quoi je suis parti. Donc pour, euh, disons, écrire ce texte que j'ai intitulé « La méthode n'enfante rien par elle-même ». C'est tout. Donc, euh, on va dire que le titre est un peu provocateur, mais je l'ai voulu comme ça. Voilà. La méthode n'enfante rien par elle-même. Euh, et je suis parti, parce qu'il faut, euh, faut un peu révéler sa cuisine, hein, comme là aussi disait Bourdieu. Je suis parti d'une citation, très belle citation, de Claude Bernard. Donc, euh, Claude Bernard, ce n'est pas dans les sciences sociales. Et pourtant, il disait exactement cette, cette idée de l'enfantement, je l'ai reprise de, de chez Claude Bernard, et dans, le, disons, les débuts de la, la biologie moderne, dans la démarche expérimentale, lui, il disait ça. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la méthode qu'on va trouver les idées. Les idées viennent d'ailleurs. Et il disait... La méthode ne fait que mettre de l'ordre chez ceux qui ont des idées, mais elle ne permet pas à d'autres d'avancer s'ils n'ont pas d'idées. Je crois que, de mon point de vue, bien sûr, 
le fond de la question de la recherche scientifique dans les sciences sociales et humaines en Algérie, il est là. Voilà, je dis, Annie, maintenant, je dis le mot, il est là, parce que, maintenant, d'un point de vue empirique, je suis parti de, de l'université algérienne, l'enseignement. Comment on enseigne la méthodologie dans les universités algériennes mais depuis au moins les années 70, c'est-à-dire, on va dire, il y a, il y a presque un demi-siècle. Alors, euh, ce qui est dramatique, c'est que les étudiants, et là, il y a certains qui sont dans la salle, des doctorants principalement, et que je salue, c'est que le S1, la première année, les séminaires de doctorat, c'est presque toujours les mêmes choses qui se répètent. Alors, les mêmes choses se répètent, mais en parallèle, le résultat est toujours, euh, le résultat est, est toujours pas satisfaisant en termes de résultats de recherche. Quand je dis résultats de recherche et que je parle... Euh, disons sur le champ ou dans le champ des sciences sociales c'est-à-dire notre connaissance de la société, est-ce qu'elle avance Non Nous sommes toujours dans l'ignorance de notre société alors d'un point de vue scientifique alors donc je me suis dit il y a un problème et ce problème euh, disons pour euh, en partie euh, je le situe sur, euh, sur le terrain de la méthodologie en me disant qu'il y, 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 y a comme un décalage entre ce que nous enseignons et la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle évolue. Et donc là, c'est là où j'ai essayé, bien sûr, de, de me creuser la tête. Et je me suis dit... Il y, y, y a la méthodologie qu'on enseigne, mais cette méthodologie, quels sont ses référents C'est-à-dire avec quoi nous pensons la méthodologie Quand nous disons le terrain, avec quoi nous pensons ce terrain Quelles sont nos représentations, même les enseignants, les représentations de ce terrain Bon, pour faire court et faire vite, parce que ces référents euh, sont toujours issus de nos lectures. Et les lectures ne sont pas nos lectures de notre réalité, mais c'est les lectures d'une réalité d'ailleurs. Et notre façon de penser, elle est étrangère à la réalité. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais pu avoir prise sur cette réalité. Alors, les philosophes allemands, eux, ont une, une notion très importante. Eux, ils parlent dit Weltanschauung, c'est-à-dire la vision du monde. Même un enseignant, quand il est dans une salle de cours en sciences sociales et humaines, et il enseigne la méthodologie, donc le rapport au terrain, le rapport à la société, il est dans cette Weltanschauung. Die Welt, c'est le monde. Et donc, c'est la vision du monde. Et euh, du côté français, rappelons-nous, c'est euh, guerre, les, guerre les travaux de Michel Foucault, la fameuse épistémée. Et l'épistémée, c'est quoi C'est justement cette sédimentation 
Lui, il parle carrément de, de sédimentation des différentes cultures par lesquelles passe toute société humaine. Et donc, c'est une expérience particulière qu'a chaque société avec son réel, avec son histoire. Et quand nous faisons de l'enseignement de la méthodologie, on n'est pas hors cette épistémée, donc en dehors de cette vision du monde. Mais sauf que nous sommes dans une vision et la réalité est dans une autre, euh, dans une autre vision. Et, et donc, il y a un problème sérieux quelque part. Alors, juste pour, juste pour peut-être euh, éclairer un peu plus, et éclairer un peu plus, mais en même temps ouvrir une autre piste de réflexion en même temps, c'est que certains d'entre nous ici dans la salle se rappellent comment a fonctionné euh, la sociologie durant les années 70 et 80, et même, on va dire, la fin des années 80 jusqu'aux les premières années, les années 90. En fait, c'était une science qui était en mission. La sociologie, pardon Exactement, exactement. La sociologie, Schroll, avait, avait un ordre de mission. Parce que ce qui se passait dans la tête de nos dirigeants de l'époque... Je parle de l'époque de Blade Abslam, et vous voyez la suite. C'est que on va, on va, on va, on, on, on décide de moderniser le pays, carrément, moderniser. Bon, pour le moderniser, comment on va l'industrialiser Donc, l'Europe a fait deux siècles avec sa révolution industrielle, mais elle s'est développée. Donc, on va faire la même chose. Mais bien sûr, nous, on est les Algériens. Donc, les, deux, les 200 ans, on les réduit. J'aime bien le mot. On réduit à 20 ans. Donc, nous les Donc, 200 ans, on a 20 ans. En 20 ans, il faut que l'Algérie décolle sur le plan industriel économique. Et si l'Algérie si décolle, ça veut dire que la société algérienne deviendra une société moderne au même titre que la, les, les sociétés occidentales. Bon, nous savons tous malheureusement qu'il n'y a jamais eu de décollage, que tout est resté euh, plombé euh, au sol, et, et même qu'il y, qu y a autre chose, que non seulement les choses n'ont pas, pas changé, n'ont pas décollé, mais même il y a eu ce qu'on appelle l'irruption du local. C'est-à-dire, c'est comme si la société s'est révélée beaucoup plus et beaucoup mieux qu'auparavant en montrant, en affichant plus exactement euh, ses propres références, sa propre culture, ses propres représentations, sa propre vision du monde. Et là, donc c'est face à ce local que les dirigeants se sont trouvés euh, dépourvus. Ils n'ont pas su quoi faire. Parce que ce n'est pas par hasard si c'était en 85, je crois que je ne me trompe pas, 
où il y a eu l'acceptation par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'acceptation de la première, en Algérie, hein, de la première unité de recherche en anthropologie sociale et culturelle avec le professeur Nadir Marouf, à Oran. Parce que j'ouvre une parenthèse, mais avec votre permission, je vais me faire un peu plaisir, euh, bien sûr. Oui. Les sciences sociales en Algérie, euh, c'est reconnu par les nationaux, par les étrangers, c'est Oran. Donc, euh, donc là aussi, ce n'est pas par hasard si euh, l'URASC euh, a pris forme la première fois et tout le monde se demandait ce que c'était, c'était euh, à Oran. Pourquoi parce que justement, le, les décideurs se sont trouvés dépourvus face à ce local qui ne comprenait pas. Parce que pour eux, à l'époque, bien sûr, Boumedine était mort, mais euh, les, les successeurs, c'était presque de la même patte. Eux, ils pensaient que l'Algérie était déjà une société moderne et que seule la sociologie pouvait et devait analyser cette société. Donc, on n'avait pas à recourir à l'anthropologie qui était la science les primitifs. Donc, c'est un peu ce que disait le professeur Bertima pour, les, pour le corps. C'est-à-dire, pratiquer l'anthropologie, c'est revenir en arrière. L'anthropologie, c'est laisser pour les sous-développer, même pour ceux qui sont hors de l'histoire. Et donc, il nous fallait, non, il nous fallait à tout prix de la sociologie la science des sociétés modernes. Et voilà que face à cette sociologie, face à cette, ces programmes de modernisation, d'industrialisation, la société a dit son mot et la société a dit non. A dit non. Et donc c'est là où on, ils se sont dit euh, pourquoi ne pas essayer l'anthropologie pour justement comprendre un peu mieux, un peu plus cet homme algérien. Et c'est comme ça que l'URASC, qui est devenu par la suite le CRASC, Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, que cet URASC a été, disons, accepté comme programme. Alors, la sociologie a fonctionné principalement avec une, avec une méthodologie précise. C'est-à-dire, parce que c'est comme ça que ça se passe, en sociologie du moins, on a une vision du monde. On va aller vers les enquêtés et on va mesurer en quelque sorte le degré de pénétration de cette vision du monde chez les autres, donc chez les, les Algériens. Et, et, et la, la meilleure technique, c'était le questionnaire. C'est-à-dire on va avec des questions toutes faites. Même le bonhomme qui veut parler, ou la bonhomme, si je peux dire, <rire> voilà, euh, juste pour montrer que je pense au féminin aussi, hein. voilà, parce que tout le temps on me corrige sur ce point. Tu respectes le genre. Voilà, bon. Et donc le questionnaire, ça veut dire, on a, on a des objectifs, on a une vision, c'est nous qui savons ce que c'est que la modernité. On va aller mesurer sur le terrain avec des questions précises et fermées, généralement, si la personne rentre ou ne rentre pas dans cette, dans cette modernité, on mesure avec des pourcentages, avec des tendances, avec des tableaux, avec des... Bon. Et donc, tout ça, finalement, on a eu des études, on a eu énormément d'études, des études chiffrées, des études quantitatives, mais qui n'ont pas permis pour autant 
de se faire une idée plus précise sur, euh, sur la société et sur la, la, réalité, euh, la réalité sociale et même économique. Il hein. n'y a, a, a pas que le social. Voilà. Alors, avec l'anthropologie, pourquoi que ça change Parce qu'avec l'anthropologie, en quelque sorte, le rapport enquêteur-enquêté change. Avec le questionnaire, parce que c'est comme ça qu'on l'écrit dans les livres de méthodologie et même que nous le disons aux étudiants, avec le questionnaire, la vedette dans le rapport enquêteur-enquêté, la vedette, c'est le chercheur. C'est lui qui maîtrise le questionnaire, il maîtrise la problématique, il maîtrise le sens des questions. Donc c'est lui la vedette, c'est lui le porteur du savoir. Or, avec... Euh, en anthropologie, alors on dit aux étudiants, vous allez mettre de côté tout ça et vous allez d'abord vous changer pour vous mettre à l'écoute de l'enquêté. Parce qu'on ne va pas à la recherche de réponse à la question ou aux questions, on va à la recherche du sens que donnent les acteurs, les enquêtés à leur pratique. Pourquoi ils font ça comme ça Et on l'écoute. Donc là, je n'en sais rien. Je pars en profane. Et, et c'est pourquoi je parlais d'inversion du rapport. C'est l'enquêté qui devient la vedette et c'est lui qui est porteur d'un savoir, qui est porteur d'une connaissance, qui est porteur d'une culture. Je ne dis pas forcément d'un savoir scientifique. Mettons-nous bien d'accord mais il est porteur d'un savoir vécu. Et ça, et ça c'est extrêmement important. Et voilà pourquoi le, le passage de la sociologie à l'anthropologie depuis la fin des années 80 explique ce nouveau regard chez les, dans les sciences sociales en Algérie. Alors, je terminerai par une pensée d'un philosophe français parce que le professeur Bertima a parlé de la santé, d'autres collègues ont travaillé sur l'entreprise et ils ont travaillé donc, depuis les années 90, comme l'ENI de Sidi Abbès et ainsi de suite. Personnellement, j'ai travaillé sur la question urbaine en Algérie. C'était presque les mêmes questions, les mêmes que se pose le professeur Bertima à propos de la ville. Et, et ce philosophe qui disait... Euh, au fait, quel que soit, c'est-à-dire que ce soit la santé, la vie, l'entreprise, l'administration, l'école, l'université, ça revient au même. Alors il disait, quel que soit le bout par lequel on prend la réalité, si cette réalité est, est bien étudiée, c'est-à-dire rigoureusement étudiée, c'est toute la société qui se révèle. Donc la société peut se révéler à travers la santé, à travers la ville, à travers l'école, à travers la mosquée, à travers le foot, à travers l'entreprise industrielle et ainsi de suite. Mais il suffit de bien étudier cette réalité rigoureusement et c'est d'où l'idée de cet ouvrage, de ce colloque international et ensuite de cet ouvrage. Je vais par contre juste prendre quelques secondes pour donner une autre illustration de cette misère de la méthodologie en Algérie. 
Je pars de l'histoire de la bibliographie. Vous savez, quand on fait une recherche, on est obligé de décliner sa bibliographie. Donc pour savoir un peu ce qui appartient aux autres qui nous ont précédés et notre rapport personnel. C'est ça une bibliographie. Bon. Ça fait, on va dire, les dernières années. Ce que je remarque, ce sont deux choses. Premièrement, il y a de plus... Bon, c'est vrai, comme on dit, la nature a horreur du vide. Alors, il y a maintenant, on peut situer à 70-80% des bibliographies dans les sciences sociales, dans les éléments... Les références bibliographiques proviennent, alors je cite, l'Égypte, la Jordanie, Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, euh, sociologie. Euh, sociologie, psychologie, euh, bon. Alors, moi, je, je respecte tous les pays du monde, toutes les cultures du monde, mais franchement, un pays comme Qatar, ou les, comme les Émirats Arabes Unis, qu'est-ce qui nous rapporte en sociologie Il dit, je le dis et j'assume. Donc, elle dit la première constatation. La deuxième, et là c'est peut-être encore beaucoup plus grave, et je ne crois pas que ce soit un simple problème de langue, c'est que les travaux algériens ne sont presque pas cités. Et je crois que du, du, du méthodologique on se transporte vers le psychologique, si effectivement on se réfère à euh, Franz Fanon. Donc il y, euh, y, a, y, a, y a ce... Là aussi, la bibliographie révèle, révèle la posture du, du jeune chercheur. Ça le révèle, c'est tout. Quand on, quand on lit euh, à quoi il s'est référé, où il est censé s'être référé, donc, euh, on peut savoir, euh, peut savoir d'où est-ce qu'il vient, quoi. Et je vous en remercie pour votre écoute. Je remercie vivement le SEMA de nous avoir accueillis et surtout de nous avoir permis de porter avec vous ce débat vers les hauteurs de la pensée. Merci, Merci à vous. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themacrypodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrip in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode. <musique>